0: Buongiorno a tutte e tutti i business leaders che ci stanno ascoltando. Questa è la puntata zero di Omnichannel Leaders, il podcast dedicato alle trasformazioni del business che funziona nel mondo omnichannel e iperconnesso. L'unico podcast per business leader italiani da business leader. Sono Omar Fogliadini, faccio business e aziende innovative da più di 20 anni, ma non siamo qui a parlare di me. Sono qui solo per raccontare quello che vedo funzionare e non funzionare nel mondo vero. Ho il piacere di presentarvi il nostro ospite fisso, un manager che da vent'anni cerca di spiegare il rapporto tra business e tecnologia per anticipare un mondo che cambia. Gianluigi Zanantonello.
1: Ciao Omar, buongiorno a tutti e a tutte che ci ascoltate, un piacere essere qui. Sì, come tu dicevi, da vent'anni provo il mio interesse personale, prima di tutto, e poi anche per mestiere, a cercare di capire un po' come la tecnologia e tutte quelle che sono invece. Le sfide delle aziende si incrociano e idealmente vanno assieme, cosa che non sempre accade, però nel mondo ideale dovrebbero andare assieme. Quindi l'ho fatto in varie aziende, eh, tutte piuttosto grandi direi negli ultimi anni, ma appunto anche oggi anch'io non sono qui per parlare della mia vita aziendale diretta, ma per raccontare un po' di esperienze, un po' di pensieri, quindi è un piacere essere qua. Grazie, grazie Gianluigi. Senti, ci siamo trovati
0: a discutere più volte del titolo del podcast perché parleremo di, di digital transformation, di omnichannel, di digital commerce, di martech, di go-to-market, di CRM, nuovi canali di vendita, di customer experience. Insomma, tutti i termini che sentiamo tutti i giorni, però ci sentivamo stretti. Cioè, tutte le volte che guardavamo questo titolo... Eh, non riuscivamo a trovare un'etichetta per quanto sia complesso il business di oggi e tutto nasce dal fatto che, che parliamo con colleghi, con decisori, con clienti tutti i giorni e e, e siamo tutti stanchi delle ricette da guru e consulenti che spesso rimangono progetti sulla carta. Oggi i decisori, i i business leader vogliono parlare tra loro, tra gente che fa succedere le cose, vogliono tutti valore pratico, vogliono scoprire cosa fanno gli altri, come lo fanno, cosa funziona e cosa non funziona, perché non c'è più tempo di tecnologia a tutti i costi o per l'ultimo shiny object. Hai anche tu questa sensazione?
1: Ma sicuramente ho la sensazione, e non da oggi, anche se probabilmente la cosa si è accelerata molto negli ultimi anni, che eh, a volte si subisca la tecnologia, l'ultima appunto shiny objects come lo hai definito tu, e, e quindi c'è la corsa a fare quello che è comparso no? come cosa più divertente, più interessante, o comunque apparentemente la nuova cosa irrinunciabile, no? e nel fare questo a volte si perde il motivo perché lo facciamo, no? e quindi spesso e volentieri si rincorre si parte dalla tecnologia e non dall'obiettivo delle persone io cito sempre, ho citato anche nel mio libro che parla di marketing technology un acronimo che si chiama POST che sta come quello dei, dei blog che sta per persone, obiettivi strategia e tecnologia dove il punto di partenza è sempre capire chi sono le persone che devono o usare o usare dalla parte dell'azienda o usare dalla parte del cliente finale o tutte e due una certa tecnologia, capire se queste persone la comprendono, la usano, l'hanno già adottata, se ha un'utilità per loro. Poi si va all'obiettivo, cioè che cosa voglio provare a raggiungere di fare. Poi si va alla strategia e poi per ultimo si sceglie la tecnologia. Purtroppo molto spesso si parte dal fondo, si parte da una tecnologia che attira, che sembra appealing, che sembra che lo è anche, però non si parte dal presupposto se i nostri clienti o i nostri colleghi la usano veramente o se per loro è una cosa ancora ostica. Parliamo, per esempio, di tutto il mondo del metaverso del Web3, che è una una miniera di cose interessanti, ma che a volte per alcune fasce di nostri clienti è ancora lontana e che non vuol dire per questo che non deve essere usata, attenzione, però non è ancora una cosa presente. A volte si perde il motivo per cui lo facciamo oppure si perde anche la specificità della nostra azienda. Cioè, Io non devo necessariamente fare quello che fa un'altra azienda, auspicabilmente, dovrei essere diverso in qualche modo, non dovrei essere necessariamente uguale. Poi sono quelle cose che vanno fatte, cioè non si può rimanere fuori, non si può rimanere indietro, però bisogna farlo con questo concetto. E secondo me più si va avanti più diventa difficile star dietro a tutto quello che arriva e a contestualizzarlo nel modo corretto. Quindi sicuramente c'è voglia di praticità, a volte si parte dal fondo e di solito quando si parte dal fondo ci vuole molta fortuna perché le cose vadano poi per il verso giusto, bisogna sempre partire dalla cima.
0: <ride> ottimo, ottimo, ottimo esempio questo. Vabbè, ogni puntata ti dico metteremo a fuoco un argomento specifico così entriamo nel merito delle diverse tecnologie o delle diverse sfide di business con un ospite che ci racconta cosa ha fatto in pratica in azienda, le sfide che si è trovato ad affrontare, gli errori fatti e i risultati. Questa puntata è solo un'introduzione, quindi andiamo a ruota libera su diversi argomenti che poi tratteremo nelle puntate future. Eh, Io parto con le provocazioni. eh. Sfida numero uno. Le aziende sono disconnesse. Sbaglio. A te cosa viene in mente in merito? Perché è una delle cose che io vedo con più frequenza.
1: Disconnesse è un termine interessante che si presta, secondo me, a varie logiche. Allora, io penso che le aziende sono connesse ma in modo vario. Mi spiego. Eh, Una delle cose che io ho scritto quando ho introdotto un po' questo tema della marketing technology, torno a questo tema del libro ma semplicemente perché è una sintesi poi di tanti pensieri fatti negli anni, è che in realtà cosa succede? Più si va avanti, più si aprono touch point diversi, ma si aprono anche modalità diverse delle persone per interagire con le aziende. No? La comunicazione, questo è fin da anche banale dirlo, è diventata sempre più bidirezionale, ma in realtà è diventata non solo bidirezionale, nel senso che le aziende e i clienti per molti versi dialogano alla pari, se non addirittura sono le aziende ad essere dalla parte diciamo, più debole della conversazione, ma soprattutto si sono aperti una miriade di, di canali, una miriade di, di diverse opportunità e quindi le aziende più che non essere connesse, a parte ovviamente ci sono anche i casi estremi, ma siccome le aziende sono connesse, ma sono connesse contemporaneamente in molti modi e non sono sempre connessioni, come posso dire, coordinate tra loro. E quindi a volte la stessa azienda parla linguaggi diversi, manda messaggi diversi e tratta in maniera diversa. I clienti, io credo che le aziende ormai abbiano coscienza del fatto che essere connessi è indispensabile, però a volte lo sono in maniera dispersiva. La grande sfida, e poi penso che ne parleremo anche in altre, in altre, nelle altre sfide che tratteremo dopo, è anche organizzativa, no? come fare a uh, fare in modo che queste organizzazioni si muovano in maniera coordinata, con un obiettivo comune, con una visione comune, anche se si muovono su canali diversi. Chiaramente gli organi diversi riportano anche a essere momenti diversi per l'interlocutore, anche questo è banale, non è una novità di oggi, però ovviamente più si va avanti e più la pluralità di canali faccia sì che mentre io sto guardando dei dei video tutorial voglio capire come funziona un prodotto, mentre in altri casi voglio vedere, voglio usare il prodotto, voglio andare subito al dunque, quindi sono momenti diversi, esperienze diverse, ma l'azienda è la stessa, i prodotti sono gli stessi, i prodotti, i servizi voglio dire quindi sì io credo che le aziende non è che sono disconnesse sono a volte non coordinatamente connesse non saprei come dirlo meglio sono disconnesse al loro interno non sono perfettamente connesse tra di loro però penso che ormai sia chiaro a tutti che le opportunità sono tante il sforzo di muoversi in maniera unitaria non è banale non è che basta dirlo non è è una banalità non è che succede perché la la gente non capisce non succede perché la, la cosa è complessa indubbiamente sfida 2
0: il funnel di marketing è morto, nel mondo omni il percorso d'acquisto non è lineare, ogni cliente è padrone del proprio journey e vuole tutto,
1: subito nel momento del bisogno. Torna anche a te questo? Allora, sicuramente mi torna, sicuramente a quello che è fondamentale, è appunto capire qual è il momento del bisogno, no? Cioè, si parla molto spesso ormai di moments, neanche più di customer journey, ma di moments, cioè di... Momenti in cui appunto io in un certo contesto, per un certo motivo e per soddisfare un certo bisogno, provo a interagire con, con un'azienda. Allora, le pretese sono sempre più alte, giustamente credo anche, perché comunque i mezzi ci sono per soddisfare le richieste elevate ma eh, credo che più spesso sono le aziende stesse che si complicano la vita no? appunto, creando de- delle meccaniche organizzative che non fanno sì che non sia facile eh, soddisfare questi momenti attraverso le diverse situazioni io cito sempre quando faccio qualche intervento su Domini Channel o su questo tipo di tematiche per esempio un'esperienza che qui cito brevemente perché ormai l'hanno sentita le persone che mi hanno sentito parlare l'hanno sentita un sacco di volte diventa perfino noiosa però l'esperienza appunto di un cliente che in un'azienda precedente aveva comprato degli oggetti via, via commerce, un'azienda che ha anche negozi fisici, e che poi ha cominciato tutto un, un giro di contatto verso l'azienda, nei canali, in tutti i canali tranne quelli previsti dall'Omnichannel, quindi non ha usato i customer che erano online, non ha usato i numeri di telefono, niente di quello che gli era fornito. cominciato tutta una serie di altri movimenti, ovviamente facendo molta fatica a avere risposta, anche perché non diceva ho comprato questo prodotto in e-commerce, ma tutto ha detto tranne che questo, ha detto ho comprato oggetti di questa questa azienda, fino a che a un certo punto dicendo la parola e-commerce abbiamo aperto un canale diretto di contatto perché l'area manager dell'epoca aveva il mio numero di telefono diretto a questo signore, quindi cominciamo una lunga serie di dialoghi diretti con questa persona e praticamente però la cosa interessante che vi fa capire il punto è che a un certo punto... Risalito a tutta la catena di pensiero perché lui aveva contattato l'azienda attraverso un numero di telefono di un negozio fisico di una regione completamente diversa rispetto a quella dove lui risiedeva, mi disse che appunto tanti anni prima era vi- stato in quella città, aveva visto che c'era un nostro negozio, se ne ha ricordato e ci aveva chiamato tramite le pagine gialle. E però a un certo punto aveva chiusato con una cosa che mi ha steso dicendo: Ma scusi, non siete sempre voi. E la risposta è giusta: siamo sempre noi, a lui che c'è l'e-commerce, che c'è channel, che c'è il customer care, che c'è l'online, l'offline, la regione, la region, l'area, l'area media. Non interessa niente. Lui ha in mente un nome di un'azienda e lui cerca di risalire a questa azienda. Perché cito questo esempio, tra l'altro? Perché stavamo in Italia e stavamo in Italia nel 2008, ok. Quindi, siccome adesso stiamo parlando del mondo auspicabilmente, e stiamo parlando del 2023, potete immaginare, si può immaginare a tutti quelli che ci ascoltano, quale può essere la pretesa di un pretesa, che poi in questo caso non è neanche tanto una pretesa, era solo sapere dove era il suo ordine, invece che attraverso dei canali scritti in una mail, attraverso il contatto umano con qualcuno di un negozio, ma potete immaginare oggi qual è l'aspettativa, più che la pretesa, forse è più giusto definirla così, di un cliente di Shanghai, di New York, o di qualche altra parte del mondo, dove queste tematiche sono più evolute nel 2023. Però qual è il problema dietro? Non è che non c'è la tecnologia per farlo. La tecnologia per farlo c'è, e non dico che sia banale perché sarebbe un'esagerazione, però può non essere così inaccessibile. Il problema è che non c'è il processo organizzativo, spesso e volentieri. Per cui ci sono dei canali diversi che hanno persone diverse che vi seguono. Quindi questo secondo me è il grande punto. Poi la tecnologia arriva dopo, sempre per citare il famoso post di Prima, ma il vero tema è che le aziende pensino fuori dallo schema organizzativo ed è una cosa parecchio difficile diciamo così ancora una volta non voglio buttare nessuna croce addosso a nessuno non è banale se fosse banale lo avremmo tutti e saremmo tutti già perfettamente seamless che io preferisco come definizione piuttosto che ondici
0: e qui io mi scontro veramente spesso con tutti i luoghi comuni di siamo data driven o meno insomma da, da, dai principali consulenti allora Eh, viceversa io ti provoco così allora che l'approccio tutte queste voci sui dati per come sono creati secondo me sono morti nel senso che la data driven enterprise come era stata eh, probabilmente visualizzata da McKinsey qualche anno fa che diceva dal 2025 tutte le aziende saranno intelligenti data driven eccetera eccetera Per me nell'attuale situazione, soprattutto organizzativa, è data on arrival, nel senso che i dati nelle aziende oggi eh, sono un casino, usiamo un termine meno colorito di quello che usano gli americani, nel senso che senza eccezioni... eh, tutte le aziende sono sedute sopra un grandissimo data debt, no? mi viene in mente una, una sorta di scoop, un articolo di, di un annetto, forse anche un paio d'anni fa, di alcuni ingegneri di Facebook. Quando gli chiedevano per il GDPR ma dove girano i vostri dati, l'articolo titolava non ne abbiamo la più pallida idea.
1: Beh, allora sicuramente eh... Il paradosso è che c'è sempre più possibilità di raccogliere dati per quanto anche giustamente mi sentirei di dire esistono delle regolamentazioni e se parliamo di aziende globali poi più regolamentazioni non solo il GDPR ma anche quelle cinesi ma anche quelle di California Privacy Act adesso anche in Corea in Brasile in altri paesi comunque si stanno muovendo per creare ripeto anche giustamente a mio avviso un po' di tutela dell'utilizzo del dato ma io credo che uno un primo vero grosso problema eh, organizzativo ma anche culturale sia legato a quella che eh, viene chiamata data literacy che non vuol dire altro praticamente che chiamare le cose con un nome corretto cioè spesso e volentieri la stessa cosa viene chiamata in modo più o meno leggermente diverso questo più o meno eh, ha ampi margini diciamo di manovra però supponiamo anche sia solo leggermente diverso all'interno delle varie funzioni e quindi diciamo che poi quando si parla tutti assieme di una cosa io parlo di mele, tu parli di pere e un altro parla di banane. E però io credo che al di là di quello che è comunque un tema quando poi si mettono tutti i dati assieme dobbiamo parlare anche un linguaggio comune che poi se vuoi si collega sempre anche col tema che ho detto prima, no? di consapevolezza del customer journey di consapevolezza del fatto che tutti siamo coinvolti sul processo, Quindi se ognuno ovviamente si fa la sua metrica e se la chiama in modo suo per diverso, poi anche è anche difficile a un certo punto sedersi e mettere insieme tutta questa cosa. Fino al 2025 ci sono ancora un paio d'anni, ci abbiamo qualche, qualche speranza, però in effetti sono d'accordo che è un percorso abbastanza tortuoso e ostico. Poi ripeto, le situazioni sono molto diverse tra azienda e azienda, però a questo punto... Del chiamare le stesse cose in modo diverso la ritrovo abbastanza spesso eh, sono veramente le aziende molto molto avanti che hanno proprio una bella nomenclatura poi ci va un, un chief data officer per fare questa cosa allora, ovviamente aiuta però io l'uomo solo al comando che risolve tutti i problemi ho qualche dubbio insomma, cioè, può essere un facilitatore no? aiuta a avere qualcuno che fa un po' di armonizzazione però se gli altri non gli vanno dietro non è che uno da solo arriva e fa la magia che improvvisamente il dato si parla
0: grazie Gianluigi grazie della tua esperienza grazie per aver passato questa mezz'ora con noi spero che vi siate portati fuori spunti utili per la vostra attività La nuova puntata del podcast sarà disponibile una volta al mese su Apple Podcast e su Spotify. Se ci trovi valore metti un like e condividi. Ci aiuta ad aumentare la community e le esperienze da affrontare. Ci trovate su LinkedIn, seguiteci, mandateci il vostro feedback, le vostre domande, come se fosse uno spazio di consulenza alla quale risponderemo nella prossima puntata, provando a portare risposte semplici a problemi complessi.